0: contra los disidentes, sino un argumento inapelable para convencer a los propios. El expresidente Felipe González, en otra hora pro de la democracia, ha pasado a ser uno de tantos reaccionarios a quienes se intenta silenciar, simplemente por el hecho de pensar por sí mismo. No parece importarle, y por eso, en el ejercicio de su libertad, pero también de su responsabilidad, habla sin doblez. La amnistía es intolerable, ha subrayado Felipe González, pero lo importante no son los calificativos, sino los argumentos. La amnistía confunde intencionadamente a la ciudadanía al presentarse como una medida de gracia, cuando en realidad es el reconocimiento legal de lo sucedido en octubre de 2017 en Cataluña, al mismo tiempo que atenta contra el principio de igualdad entre los españoles. No por repetidos, estos argumentos dejan de ser ciertos. El riesgo es precisamente dejar de repetirlos, caer en el hastío o utilizar el trazo grueso. La democracia es deliberativa y exige para su buen funcionamiento el pluralismo, el el contraste de ideas y la defensa de argumentos. Al adversario se le reta con ideas, no con eslóganes.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera.
2: Estar
3: informado.
4: Saludos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos el último programa del mes de noviembre en la Linterna de Utrera, felicitando precisamente a los Andrés, porque termina hoy el mes con el Día de San Andrés. Y también vamos a felicitar a Salvador Criado, porque ya se encuentra aquí en los estudios para participar. En este programa, Salvador, muy buenas tardes. Oye,
5: pues muchas gracias, buenas tardes a ti muy y buenas a, todo, a toda la audiencia. A, a, y a todos los oyentes también, Oye, El por último supuesto. programa del mes, que no de la semana, que mañana no, estaremos también con ustedes, como siempre, a partir sí. de las 7. Y
4: bueno, comenzamos vamos a empezar. Con, lo, con el sumario, con, lo, con las noticias que es la primera que deben de oír nuestros oyentes a esta hora de la tarde, que son las que tú ya has recogido muy bien.
5: ...pues un extenso repaso además por la actualidad... ...que ya empieza la campaña navideña... ...ya trae muchas actividades... ...muchas noticias que tienen que ver con esas cuestiones... ...pero hay otros asuntos que vamos a abordar también... ...en los próximos minutos... ...y como siempre así vamos a comenzar este espacio... ...esta linterna.
4: Y a continuación escucharemos a los... Eh, ...con tertulio, los tertulianos del árbol habitado... ...siempre hablan
5: de temas de medio ambiente... La, la Asociación Red de Utrera por el Clima que es quien pone en marcha este espacio de medio ambiente y que cada semana, como siempre, nos proponen algún tema para que reflexionemos, para que conozcamos también un poquito más del entorno natural que nos rodea, fuera o dentro del casco urbano y que entre todos pongan, podamos poner ese granito de arena que hace falta
4: Y también hace falta ese fragmento de la tertulia que supongo que ha estado de la tarde ya que se desarrolló esta mañana, Utrera para dar de Fonda pues habrá recogido ese fragmento, ese
5: episodio,
4: con la opinión de los tertulianos en el día de hoy. ¿no?
5: Ya lo tenemos cortadito, preparado, enlatado, para que ustedes puedan escuchar parte de lo que esta mañana se comentaba en la tertulia utrera paradisonda se hablaba, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la recogida de los residuos de la basura Y de cómo se gestiona, de si somos más o menos limpios Y cómo eh, está todo este asunto Que está haciendo actualidad en estos días en Utrera
4: Y también eh, te recomiendo que despida a la audiencia Con un tema musical del agrado de todos.
5: Vamos a intentarlo, vamos a seleccionar una, una nueva canción Que nos va a servir para poner el broche al programa de hoy de la linterna de Utrera Comenzamos Página de sucesos para comenzar el relato por la actualidad informativa de nuestra ciudad y para hablarles concretamente de una llamativa situación que ha protagonizado un uterano al escaparse del coche patrulla de la Guardia Civil cuando era llevado a los juzgados de nuestra localidad. La intervención de un agente en la reserva hizo posible detener a esta persona tras una persecución por el centro de la ciudad. Según ha podido saber Copiutrera, los hechos se produjeron cuando los guardias detuvieron a ese individuo con antecedentes policiales y con una sentencia firme para cumplir dos años de prisión. Fue al final del traslado desde el cuartel de la Guardia Civil a los juzgados cuando, al abrir la puerta del vehículo oficial, empujó a los agentes de custodia tras haberse quitado los grilletes. Tras una larga carrera por el centro de la población a la altura de la calle Preciosa, un guardia actualmente en la reserva se percató de esa incidencia logrando reducir al delincuente escapado. Una vez retenido, pudo colocarle las esposas que llevaba a un compañero de la Benemérita como fin a esa persecución. Finalmente, pudieron volver a llevar al detenido hasta lo juzgado, ingresando en prisión para cumplir la condena pendiente de dos años de cárcel por diferentes delitos continuados. COPE UTRERA
2: Estar informado
5: el Partido Popular no ha dado aún la batalla por perdida en torno al caso de la compra del multicine situado en el centro comercial Los Molinos por parte del Ayuntamiento. De hecho, esta formación política ha presentado un recurso ante el archivo de la causa judicial que se ha mantenido abierta durante los últimos años. Lo ha confirmado el líder del PP local, Francisco Jiménez, quien ha explicado que está a la espera de la resolución por parte de la Audiencia de Sevilla, que es la que ha abordado este asunto en su etapa final. De igual modo, ha anunciado que el Pleno Municipal del mes de diciembre aprobará la creación de una comisión de investigación en torno al caso de la compra del Multicines.
1: La creación de una comisión municipal de investigación, donde don José María Villalobo, si es tan inocente, pues no tendrá el mínimo problema en demostrarnos pues, todos esos documentos que demuestran que los demás somos mentirosos y que él tiene la verdad. Yo creo que es lo correcto.
5: Por otro lado, Jiménez ha querido responder a las críticas del PSOE en su boletín informativo al respecto de la compra de los cines. Dice que cuando Villalobos muestre los documentos que le han pedido no tendrá inconveniente en pedirles disculpas, sin embargo, afirma que por el momento en las arcas municipales faltan 230.000 euros por una gestión hecha por él y asegura que ha sido incapaz de demostrar por qué se produjo ese sobreprecio. Por su parte, el PSOE ha acusado al alcalde de hacer la competencia al comercio local por haber autorizado la celebración de un acto de la multinacional Costco en el ayuntamiento dicen que el regidor local ha puesto el Salón Pompeyano a su disposición en unas fechas tan señaladas e importantes para el comercio local. A juicio de los socialistas es una metedura de pata en este, de este gobierno y del alcalde que se haya habilitado eh, ese recinto para celebrar un desayuno promocional. De este modo acusan al alcalde de haber puesto al servicio de la multinacional norteamericana un espacio municipal desde el que hacer la competencia al comercio local. Una empresa además que dicen que no tiene ningún tipo de instalaciones en, nuestra, en nuestro municipio. El secretario general del PSOE de Utrera José María Villalobos asegura que ya en anteriores mandatos esa empresa propuso hacer esta y otras promociones en dependencias municipales y que él siempre se negó. Cope Utrera. Estar informado. La Utrera Encarnación Hurtado tiene ante sí un importante proyecto. La Hermandad de la Esperanza de Triana le ha encargado la finalización de la imaginería del retablo del Cristo de las Tres Caídas. El hermano mayor de la Corporación Hispalense ha firmado ya con Hurtado el contrato para el policromado y estofado de la imaginería de ese retablo diseñado en 2001 por Manuel Guzmán Mejarano y materializado por su hijo Manuel Guzmán Fernández. Además, ha encargado a la escultora la realización de dos imágenes de nueva factura de San Jacinto y de San Francisco de Paula serán talladas en madera de cedro y doradas en oro de 23 y tres cuartos quilates de aproximadamente un metro diez de altura las cuales culminarán el conjunto iconográfico de ese retablo y les hablo de las asociaciones abdis acéptalos y apudes que han decidido unirse este año para celebrar de manera conjunta en utrera el día internacional de las personas con discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre con tal motivo mañana han previsto una actividad en la plaza del altozano junto a la iglesia de san francisco está previsto que instalen un stand informativo de 10 de la mañana a seis de la tarde. En él darán a conocer sus actividades y servirá también como punto de captación de voluntarios como antesala del Día Internacional de Voluntariado que se celebra el 5 de diciembre. Para ello cuentan con la colaboración de las Concejalías de Bienestar Social y de Festejos del Ayuntamiento.
1: Cope Utrera
5: estar informado. Una cita familiar aterriza el domingo como es Blancanieves y que llega a Utrera en una versión original de la mano de la compañía La Chana Teatro, que actuará a partir de las doce y media de la mañana. Esta producción tiene el aval de haber recibido el prestigioso premio Max 2023 al mejor espectáculo para público infantil y juvenil o público familiar. Ahora hace parada en Utrera en el marco del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, el FIPAEN, que impulsa la Diputación de Sevilla con una duración aproximada de 55 minutos se trata de una propuesta para todos los públicos especialmente recomendada para niños a partir de 6 años las entradas están disponibles a 5 euros pudiendo adquirirse en la página web Giglo la Chana Teatro plantea la versión más provocadora e imaginativa de Blancanieves es una propuesta que convierte en objetos a los personajes del conocido cuento mediante un juego de volúmenes y tamaños un paisaje poético en el que la palabra se configura a través del verso y una de las líneas de actuación por parte de la Fundación Caja Rural Dutrera es apostar por la cultura, algo que ha hecho en infinidad de ocasiones. Otro ejemplo de ello es el acto que va a celebrarse el sábado gracias a esta institución como organizadora de un concierto de Navidad en la parroquia de Santiago el Mayor. El evento estará a cargo de la Orquesta de Cámara de la Asociación Artis et Culturae y tendrá lugar a partir de las 9 de la noche siendo de entrada libre. El recital traerá consigo piezas de autores como Rossini, Beethoven, Getebel, Mozart, Puccini y Donizetti, entre otros, así como otras melodías navideñas populares. La propia orquesta, junto a dos cantantes líricos, protagonizará esta convocatoria en la que las composiciones operísticas se unirán a las composiciones típicas de estas próximas fechas navideñas. Y hablando de Navidad, con la llegada del mes de diciembre, la Asociación Musical luterana programa su tradicional concierto navideño. Es un evento que tendrá lugar el 6 de diciembre en el Teatro del Colegio de los Salesianos. En esta edición, el certamen se presenta bajo el título La Voz, en Utrera por Navidad. En él se darán cita cantantes del programa La Voz y la Escuela de Saeta, Ciudad Utrera, junto a los miembros de la entidad musical organizadora. Bajo la dirección de Juan Carlos Mata, quienes acudan al recital podrán escuchar. A Dinaria Larios, a Paco Valle, María Moriel y Claudia Gallardo junto a los saeteros y a los músicos. A las 7 la y media de la tarde dará comienzo este espectáculo. Las entradas se encuentran disponibles a 5 euros, pudiendo adquirirse en la página web higlom El día del evento estarán a 7 euros en el propio centro educativo. Y está convirtiéndose en una cita cada vez más habitual en el calendario navideño. La peña cultural flamenca Curro Dutrera está organizando su Zambomba Solidaria, que es una cita que alcanza su séptima edición y que tendrá lugar el sábado... ...bajo el título Villancicos por un kilo... ...la entidad promotora anima a los utreranos y visitantes... ...a que acudan a disfrutar de una velada repleta de sones navideños... ...a cambio de que aporten alimentos para destinarlos a las familias con menos recursos... ...quienes asistan a la convocatoria podrán contemplar... ...las actuaciones de la Academia de Baile en Carney Fernández... ...el Coro Somos de Lebrija... ...Amigos del Rocío... ...Flamencos de la Peña... ...el Grupo de la Peña Femenina Teresa León de Écija... ...el Taller de Castañuelas Alicia... ...y Amigas de Utrera... A las 12 de la tarde dará comienzo este evento que se desarrollará en las instalaciones de la Peña Flamenca situada en la calle Pérez Galdós número 11. La Zambomba es de entrada libre hasta completar el aforo. Y les hablo de la Asociación Cultural Taurina Curro Guillén de Utrera, que ya lo tiene todo listo para conjugar la tauromaquia y la solidaridad. Ambas se van a dar la mano el domingo gracias a un tentadero que servirá para recaudar alimentos. En este evento se tentarán cuatro reses de la ganadería Cuevas Bajas, a beneficio de la Asociación Solidaria Cultivos de Amor, Asoca. Y es que la comida que se recoja durante dicha actividad se va a destinar a ayudar a las familias a las que atiende esa entidad humanitaria. El tentadero será dirigido por el matador de toros, Domingo Valderrama, estando previsto que actúen los alumnos de la Escuela Taurina Curro Guillén. Tendrá lugar en el coso de la mulata a partir de las 12 del mediodía. Esta convocatoria servirá, además, para rendir homenaje al torero Curro Durán. Ese reconocimiento llega coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de su alternativa. La entrada al, acceso es en la entrada al recinto es gratuita, aunque con invitaciones que pueden recogerse en la oficina de turismo situada en la calle San Fernando número 2. El único requisito que se pide para disfrutar del tentadero es como digo, acudir con alimentos no perecederos para destinarlos a Asoca.
2: Agua
4: Santa, Agua Santa, niño que es Agua Santa
6: es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio y oye, este año hay una novedad en el grupo Malva pues claro, nos presenta su crema de anís con naranja aguasanta anís aguasanta es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable apuesta por los productos de nuestra tierra
2: hay infinitos motivos para venir a Andalucía
0: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos
6: 954-860431 y 622-808387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado 010. Concertado seguro RC según legislación vigente. Talleres Autocasado. La mejor opción para tu vehículo. Talleres Autocasado, chapa y pintura, electromecánica, neumáticos, aire acondicionado, cristales y lunas. Talleres Autocasado te ofrece vehículo de cortesía en los servicios de chapa y pintura. Estamos en el Polígono El Torno, calle Ronda de los Torneros número 44. Utrera, Sevilla... Teléfono 954 86 09 62 Talleres Autocasado, tu taller de confianza. Cope Utrera
5: Cope Utrera
6: En la linterna de Utrera el árbol habitado
4: Verde que te quiero verde Verde viento verde ramas El barco sobre la mar El caballo la montaña a partir de esos momentos le vamos a ofrecer el árbol habitado aquí dentro de la Linterna Utrera. Como siempre, saludamos a los socios o asociados de Red Utrera por el Clima. Marga Barrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos en tele, por el teléfono a Esperanza Portillo, ya conocida de los oyentes de Courbe, pues, pues esta vía que también es eh, también importante, la vía telefónica Esperanza bienvenida y muy buenas tardes a todos, especies invasoras, ya sabes que nos quedamos allí hace ya algún tiempo hablando de esas especies invasoras, eh, bueno se puede nosotros cuando hablamos de especies invasoras parece que estamos hablando siempre de pájaros de aves, ¿eh? hay también otros animales que, que se consideran una especie invasora pregunto,
3: uy hay otras muchísimas especies que se consideran también Especies invasoras con, con una afectación grande en el medio y no son aves precisamente.
4: ¿Con seres humanos? Sino humano? que
3: tenemos una gran gama de peces, plantas, algas, invertebrados, tenemos mm. una gran gama. Moluscos.
7: Cangrejos.
4: Los cangrejos que se han metido cangrejos? americanos sí, y pero rompiendo el, el, el medio
7: ambiente. El otro, ¿no? el otro día me enteré, me enteré de una anécdota con respecto a, al tema de los cangrejos americanos. Eh, uh -huh. por un compañero que, que he investigado en, de, de temas marinos y, y demás y parece ser que mm, la invasión de, de cangrejo americanos pues lo que se, se hizo fue que se permitió la... Que no fue fortuita. No, bueno, ya si fue fortuita o no, en fin, no sabe, ya eso no lo sé. Pero el caso es que para, para evitarlo, pues lo que se hizo es que se permitió la venta de... De, de cangrejo para, para consumo, y bueno, y como es normal, pues había pequeñas economías que, que se nutrían de ello. Y con el tema de la sequía, pues parece que ha afectado a. a al cangrejo y parece que como que casi que han desaparecido Vaya por mí. y entonces y entonces estos estos agricultores no son agricultores pues estos comerciantes de cangrejo están pidiendo una ayuda porque se habían quedado sin el medio de subsistencia
4: y una preguntita Esperanza eh, hablando de especies invasoras las que son más invasoras que otras o sea son más digamos, más fuertes más resistentes son más eh, digamos en conjunto el número de ellas
3: eh, a ver, claro, hay muchísimos factores que influyen eh, la capacidad mm, de dispersión influye, influyen las características biológicas de la especie que eh, hablemos en cuestión influyen eh, las condiciones ambientales del ecosistema que esté colonizando, influye la genética, que eso es importante, que nadie lo tiene en cuenta pero por ejemplo, las cotorras se trajeron a España de muchos sitios distintos y solo ha quedado la que procedía de la India, todas las demás han perecido. Así que son muchos los factores que influyen. Eh, influyen también el estadio en el que se coja esa invasión.
4: Sí, hay una serie de... Cuando, claro, cuando hablas de cotorra, nosotros, el que no sea, digamos, el ducho en el tipo de ave, pues vemos los periquitos. Pues estos son periquitos, estos son loros. Y a lo mejor no son ni loro ni periquitos, son o, otra especie invasora que estamos viendo mucho en los parques y jardines urbanos y, sobre todo, cuando la localidad es eh, mayor, quizá haya más. No sé, ¿eso no tiene que ver en el número de habitantes o sí? O hay una proporción. A vale, lo vale, no sé. mejor
7: ahí tiene que ver en el número de habitantes porque también es en el número de, de espacios no. que hay para que puedan utilizar, ¿no, Esperanza? Más, más, más
3: bien lo que influye es el desequilibrio que tenga el ecosistema más desequilibrio pues más potencial para, para eh, apropiarse de, de ese territorio de ese ecosistema si es que estamos refiriéndonos en concreto a las cotorras
7: no habla tú hablas
4: en general yo, yo hablo en general tú...
7: pero bueno de las cotorras en, de las cotorras en, en, en particular es decir el hecho de que haya más número de especies entiendo que tienen que darse las condiciones adecuadas como por ejemplo un hábitat ¿Un hábitat adecuado? adecuado
3: claro, por supuesto, porque aquí hay que diferenciar entre las exóticas y las invasoras. No es lo mismo exótica que eh, exóticas invasoras. Son dos cosas distintas. Por te ejemplo, hacer, el periquito una,
4: es un, un par, invasor. Eh, eh, Esperanza, eh, ¿sí, te un, en, esa, en, en esa exposición que está haciendo a lo mejor entraba esta pregunta. ¿Todas las sí. especies exóticas son especies invasoras?
3: No. No todas las especies exóticas son invasoras. Sí, algunas especies exóticas pueden resultar invasoras, porque se reúna una serie de características, como ya hemos mencionado antes, una, um, las características biológicas de la especie, la capacidad de dispersión, el tamaño que tiene, las condiciones ambientales del ecosistema, en fin, muchos factores. Por ejemplo, el periquito es un exótico porque no es de aquí, no es de España pero no es una invasora, porque eh, casi todos los que se escapan al medio, pues mueren. ¿Y por qué mueren? Pues porque no están en el rango donde la vida para ellos es posible. así siempre mueren de frío.
4: Claro, clima de otro, de otro tipo. Y, y, y puede ser que con la, con la exposición que hacía a la, a la pregunta de, de Jesús, que estaba hablando de, de, el, de que... El, eh, bueno, que, que hay unas especies que, que que se aclimatan más, otras que se aclimatan menos, y, pero todas no serán por el clima o, o sí, o es sea, así.
3: A ver, lo, los factores son la exactamente, temperatura, exactamente. la humedad, la cantidad de agua, cada una, porque no es lo mismo una especie invasora acuática que una especie invasora, pues, por ejemplo, como la lantana, que todos conocemos, que es la banderita española y que incluso la gente cultiva en sus jardines y en sus macetas, ah. por pues la lantana sí. es una invasora. Uh -huh.
8: sí, la, inv no la,
3: la, la lantana es una invasora y bastante peligrosa porque es muy resistente a las altas temperaturas, con lo cual ahora está fantástica. Claro. Y es muy, muy resistente a la sequía, o pues mejor todavía.
7: Yo, yo, el problema que veo con las especies, vamos, en general, con las especies y concretamente con la la especie de referida a aves y demás el, el, el hecho que no sé si es leyenda urbana o es realidad que eh, desplazan a otras a otras especies que autóctonas es decir, eso se habla mucho del tema me parece que es de la cotorra verde no de Argentina de cresmer y demás eso es, es así supone un peligro supone alguna especie supone un gran peligro mmm, para otras especies autóctonas esperanza
3: a ver, en el caso de las cotorras tenemos que diferenciar dos especies. Una, la argentina, que tiene una especie de, ba de baberito gris, mm. y, y la otra es la de Kramer que claro. tiene eh, mayor porte, mayor envergadura, es muy bonita, y tiene un collar, eh, el macho, que, que es bastante mm, llamativo. Bueno, pues la cotorra argentina prácticamente lo que está haciendo es... Mm, ocupar un hábitat que no estaba ocupado en, lo, en, la, en las ciudades. Eh, se ha aprovechado de eso. Eh, la cotorra de Kramer pues es un poquito más peleaguda porque eh, hace los nidos en mmm, árboles que sean viejos. Los árboles viejos, mmm, eh, aquí concretamente en Sevilla, y bueno, en Jerez también, pues se descubrió hace muy poco tiempo, un poco sobre el 2000 o por ahí, eh, el nóctulo gigante, y el nóctulo gigante pues eh, anidaba y anida en las oquedades de, de, de los árboles viejos, para su de desgracia, porque claro, los ayuntamientos no quieren árboles viejos, se le va a caer la rama, son peligrosos, y concretamente los Reales Alcázares quitaron pues la colonia más grande que había en Sevilla al eh, cortar los árboles de estos reales alcázares, por las oquedades que tenían. En ese caso, la cotorra de Kramer sí que entra, eh, digamos, en, en colisión con eh, el nóctulo, porque los dos quieren lo mismo, los, las oquedades de los árboles viejos, para eh, criar y para, mm, bueno, mm, tenerlo como cobijo. Eh, claro, eh, la cotorra de Kramer tiene un pico poderoso, y el nóctulo gigante tiene un patagio muy frágil, que es ese pellejito que une a sus dedos y le permite el vuelo. Cuando entran en colisión, ¿quién tiene las de perder? El nóctulo gigante, es el que pierde. No obstante, a pesar de esa competencia que se establece tan feroz entre ambos, sí que para el nóctulo gigante concretamente hay un sistema de... Eh, nido que no compite con la cotorra de Kramer, porque de los 37 de las 37 especies de murciélago que tenemos en la península ibérica, solo conocemos seis tipos de nido que sean aceptables para ellos, y uno es la del nóstulo gigante. Así que entran en competencia, pero tenemos la ventaja de que tenemos solución, porque podemos ponerle los nidales para que solamente sea el nóctulo gigante el que entre y que no pueda entrar la cotorra.
4: Vamos a cambiar de especie, no vamos a cambiar de tema, Esperanza, de especie. Uh -huh. ¿Cómo está afectando a las colonias de insectos el, el, el herbicida y los insecticidas en el campo? Porque tengo entendido que hay algunas especies de insectos que están a punto de desaparecer, y si no lo han hecho ya.
3: Así es, Cristóbal, eh, la, los insectos concretamente están en una situación muy, muy crítica y están desapareciendo, extinguiéndose ocho veces más rápido que el resto de las especies, ocho veces más rápido, digamos que es un apocalipsis para, para los insectos y que son la base de, eh, de la nutrición de, de, la, de, la, de lo que es la cadena trófica animal, Están en la base, ...es la base de, de todo, ...tenemos ahí a muchísimos insectívoros... ...que se alimentan... ...pues precisamente de estos insectos... ...pero a los agricultores... ...les han vendido la moto... ...de mira cómprame este producto... ...que vas a tener más producción... ...te gastas el dinero... ...yo te expolio tu cartera... ...tú me lo compras... ...y no vas a tener ni un insecto... ...claro ni bueno, ni malo, ni regular pero eso tiene unas repercusiones claro. al cabo de los años sobre eh, el terreno del agricultor envenena los suelos eh, para el bolsillo y la economía pues es nefasto el desequilibrio mmm, que se produce en esos campos es cada vez mayor y cada vez más costoso de mantener y depende ya pues de los mmm, agroquímicos y, y de, y de las Personas estas en cuestión para poder sacar una cosecha cada vez más, más, más pequeña. Y eh, caso, quitándole. Sí, perdón. No, no, continúa. Quitan, quitando la alimentación de, de todo lo que son insectívoros, porque el insecticida biológico, sin efecto secundarios ninguno, ya lo inventó la naturaleza. Lo inventó hace más de 40 millones de años, es decir, mucho antes de que estuviese el ser humano en el planeta Tierra
4: y los, eh,
3: los insecticidas son muy recientes claro
4: que te iba a decir que eh, no sé llegará un momento en que no haya los insectos que polinizan y por tanto no sé a dónde van a acudir los, los agricultores si no polinizan eh, plantas eh, árboles etcétera todo lo que crece de la tierra o nace en
3: la pues tierra pues sí efectivamente eh, eh, así es eh, de hecho, hay países donde ya ocurre eh, que no hay polinizadores y para polinizar la cosecha pues tienen que ir con pinceles, con brocha y polinizar a mano uno a uno. Claro, eh, esto se produce, por ejemplo, en China, que hay 1.200 millones de, de, de chinos, es decir, que hay muchísimos Pero eh, si se produce aquí, pues la verdad es que es una, una catástrofe bastante grande.
7: No, estaba recordando eso, lo, lo que estaba comentando Esperanza de, del tema de, de China, que vamos, tenía entendido que, que hubo una matanza, pues, no solamente era el tema de los insectos, hubo una matanza mmm, atroz de, de gorriones, si no me equivoco, en Esperanza, fue eh, cuando, es. cuando la revolución cultural de, de Mao y, y demás, pues porque decían que era malo para para La agricultura, digamos, se lo cargaron de tal manera y desapareció que después se dieron cuenta de, de todo el error, del error. y entonces tu, tuvieron que hacer lo que está diciendo Esperanza, el mismo que desaparecieron insectos, desapareció el, el, estas esta aves y tuvieron que ir polinizando con la brochita espera eh, perdón,
4: eh, Marga, que nos marchamos. Bueno, Marga, pues, tienes que decir algo, como estábamos
2: tratando sobre todo el tema de las cotorras, ¿no?, que son muy llamativas, pues yo quería decir que no olvidemos que las cotorras, pues que son vidas al fin y al cabo, que lo único que intentan estos animales es sobrevivir, que ya no han llegado aquí, la hemos traído nosotros, es culpa nuestra y que no debemos de poner la etiqueta de invasora y que ya por eso podemos eh, matarlas sin más. Que, que no, que, que si, como ha dicho Esperanza, muchas de las especies exóticas que hay que para nada ni son invasoras ni, ni perjudican a otras especies y, y por supuesto, que, que no, hombre, que, que no se puede eh, atacar a un animal simplemente porque ahora nos moleste o porque nos hemos dado cuenta que hay más de lo que pensábamos que iba a haber.
4: Antes de despedir a Esperanza me gustaría que, que, que hiciera una reflexión de algo que debemos de hacer o que debemos de evitar eh, tanto de no tener especies invasoras, luego de, de no criarlas, como de tener cuidado con otras que nos llegan, eh, que nos pueden no solo perjudicar a, de una manera al medio ambiente y demás, sino que, que también puede perjudicar a los seres humanos.
3: Pues yo lo agradezco mucho, Cristóbal. A ver, eh, las especies exóticas invasoras, eh, todas ellas llegan de manos antrópicas, es decir, es el hombre el que las introduce eh, de una forma directa o de una forma indirecta. Mm, así que, como es el hombre, pues el hombre tiene que actuar de forma ética a la hora de gestionar esa, esas especies. Y otra cosa que a mí me gustaría subrayar es que, ¿sabéis que la ley de bienestar animal salió el 27 de septiembre del 2023?, y que en la actualidad pues aún no están desarrollados sus reglamentos y que mucha gente ha entrado en pánico porque considera que la mascota que tienen en su casa desde hace meses o años o lo que sea pues eh, puede llegar a que le multen o a que le digan las autoridades algo sobre eh, estas especies que tienen mm, a ver, mm, de momento para nada eso es como la gente se, se imagina. Eh, es muy negligente eh, y no puede llevarse un animal al parque, al campo, a los jardines, pensando en que eh, pueden multarlo y entonces me deshago de cualquier manera de ese animal. No se puede hacer, eso es una negligencia absoluta. Además, aún no está el reglamento de la ley de bienestar animal desarrollado. Y cuando se desarrolle ese reglamento de bienestar animal, pues a todas estas mascotas que teóricamente no se deberían de tener, pero que la gente la tiene, se dará un tiempo a, a cada uno de los propietarios para que eh, no ocurra ninguna catástrofe como la que está ocurriendo en muchos pueblos que nos están diciendo que están llevándolo a los parques, a los jardines o incluso a, a echarlo al, al campo. Eh, eso es un perjuicio para eh, la mascota que han tenido durante un tiempo y es un perjuicio para el ecosistema tremendo. Y en ello pues van también mmm, eh, bisones, van ardillas, eh, van Chinchilla. distintos tipos <ríe> de aves. Eh, eh, las mm, tortugas de orejas rojas, de orejas amarillas. Mm, por favor, una llamada de atención a la cordura y que esto no se haga bajo ningún concepto.
4: Pues ahí lo dejamos, Esperanza. Esperanza Portillo de curve, Te esperamos otro, otra semana más, cuando te inviten lo, los amigos de... <risa> de la red de utrera por el por el clima gracias que no está con nosotros gracias amarga barrera gracias a y a gracias a jesús jiménez volvemos Muchas la próxima gracias. semana uh
3: -huh. muchísimas gracias
6: cope
5: utrera
4: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca hotelera Palo Dulce?
6: Pues le puedo poner un moscatel de chipiona, un cream, un vermú Palo Dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja.
1: Cerape.
6: Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
1: Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son... La alegría, y también te lo digo yo, Antonio Banderas, date una alegría, ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
2: ...0033... ...Restaurante La Brasa... ...desde 1979... ...garantizando calidad... ...al mejor precio. ¿Qué te un sabor cualquiera... ...no tiene destino... ...un sabor que sabe... ...es la razón de una cuidada elaboración con futuro... ...batir de alas para un paladar con aire... ...es el sabor anisado de su paloma... ...esa que lleva el aroma... ...de la flor de utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor con el perfume de la flor de Utrera. En Polígono, Laurora Aurora, calle Industria 20, Utrera.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
9: 960-70-80 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti
2: Encuentra la mejor calidad y precio en tu compra en Supermercado Pepito con más de 30 años de experiencia, somos los mejores profesionales en tu cesta de la compra. Tenemos los mejores embutidos ibéricos, chacinas y quesos y carnicería fresca de corte diario. Supermercado Pepito, tu supermercado de confianza. Estamos en la Corredera 52, teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito.
4: Su labor, endulzar nuestras vidas.
6: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales fertilizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
3: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
5: Cope Utrera.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera.
2: Estar informado.
5: ¿Tiempo este, a esta hora para escuchar? De nuevo, algo de lo que esta mañana ya pudimos oír en el programa La Mañana en Utrera, concretamente en la tertulia Utrera Parada y Fonda, donde hoy estuvieron presentes Miguel Poley y Carmen Pacheco, junto a nuestro compañero Cristóbal García Caro. Ellos hablaron de diversos temas de actualidad, bajo la dirección de la presentación de Alberto Flores, y nosotros, como siempre, nos gusta rescatar algo de lo que esta mañana se comentaba en esa tertulia.
6: Hemos conocido que el alcalde de Utrera ha anunciado que se va a poner en marcha un nuevo procedimiento para sacar a licitación un pliego que termine con la llegada de una empresa que se encargue de la gestión de la recogida de la basura y la limpieza de Utrera. Esto no quiere decir que, la, que no pueda ser la empresa que está gestionándolo ahora, sino que se va a sacar un pliego, va a haber un concurso y la empresa que presente la mejor oferta será la que finalmente se lleve eh, este, esta gestión. No sabemos tampoco qué pasará con los trabajadores que actualmente están trabajando en FCC con la gestión de, de la basura. Lo que sí sabemos es que... Eh, lo que se comentó eh, desde hace algunos meses, que era idea de crear una empresa pública para que lo gestionase el ayuntamiento, lo ha descartado el alcalde de Utrera, diciendo que sería 200.000 euros al año más caro que la externalización, que a mí no me gusta esto de externalización porque la externalización no existe, esto es privatización, porque tú buscas este verbo y no existe, es una empresa privada y punto. Eh, de todas maneras, la noticia es esa que se va a llevar a cabo es la redacción del nuevo pliego. No sé qué os parece, Carmen, ¿cómo lo ves?
9: Mira, yo lo que me parece desde luego que, en principio, es verdad, ¿no?, que estuvimos hablando ya hace tiempo, ¿no?, que parece ser que el ayuntamiento o el gobierno anterior tenía la idea, ¿no?, de atribuirse de alguna manera no y hacer esta empresa pues parte del ayuntamiento y que, y que fuera pública no y bueno y según según presenta no el alcalde no sino el estudio que la que se ha realizado que parece ser que esto tiene un coste eh, de 200.000, como como tú has dicho no entonces bueno todo lo que sea ahorrar dinero a los utreanos siempre y cuando el servicio sea de calidad porque yo realmente creo que uno de ...de las contras que tiene ahora mismo en Utrera... ...es el estado de las calles a nivel de limpieza... Eh, ...realmente deja mucho que desear... ...no ahora, no porque ahora algunos dirán... ...bueno, pero es que es ahora, no, es de ahora y de antes... ¿eh? Eh, ...y aquí estamos pues para... para ...o principalmente el, el gobierno actual... ...para afrontar lo, los problemas... ...y lo que más nos interesa a los utreranos... ...y bueno, ojalá que, que esta empresa... Eh, no solo sea digamos la que económicamente le venga mejor a, a las arcas del ayuntamiento sino que realmente que el servicio que preste pues eh, sea de calidad porque deja desde luego muchísimo que desear los contenedores ya sabemos todos en el estado que se encuentran la limpieza eh, ...que ronda, ¿no?, alrededor de esos contenedores... ...pues también hay zonas de Utrera... ...yo sabéis que camino mucho y voy por zonas... ...donde normalmente, pues, donde yo no vivo... ...y, y bueno, hay veces que es realmente... Eh, ...bueno, la basura que se ve alrededor... ...es tremenda y si queremos presentar... ...como siempre decimos, ¿no?, una Utrera... ...no solo para lo, los que vivimos aquí... ...sino para aquellos que nos visiten... ...pues realmente hoy en día yo creo que, que el, te, el sistema este de, de limpieza deja mucho desear, sobre todo yo voy a otras ciudades, a otros pueblos y me maravillo de, de algunas cosas que veo, por lo tanto es algo que está fallando, no es que sea del gobierno de ahora, esto viene de atrás, no quiero ponerle el calificativo a ninguno de ellos, pero ahora mismo es el es el gobierno que tenemos y es el que tiene que resolver el asunto o sea que ojalá que esto, todo este proceso sea pues para bien, ¿no? para, para Utrera.
6: Miguel Adelante Miguel, yo
1: mmm, eh, más o menos entiendo lo que, lo que es que, que crear una cosa de la municipal es crear pues ya obligatoriamente eso y eso trae muchos problemas. Mira, yo he estado trabajando durante ocho años en una empresa de limpieza de, 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 de la once, de lavandería industrial, y yo iba diariamente a Cáceres. A llevar al hospital San Pedro de Alcántara la ropa. Y dirá, bueno, ¿y por qué no se lo daban aquí? Es que salía más barata Es que es increíble. Pero al, al Macarena, al hospital Virgen Macarena, la ropa la llevábamos nosotros. Y la llevamos nosotros y a muchos sitios. Y dije, bueno, ¿y por qué no ponen una la lavandería? Trae sale más barato y te quitan muchísimos problemas, porque ellos hacen un contrato, esos van a concurso, el sobre cerrado. ...el más barato el es que, claro, la 11 tiene una, una ventaja de que tiene son minusvalidas, tiene una subvención, tiene una ayuda, puede hacerlo. Pero es que ellos cierran un contrato. La ropa que te llevas aquí hoy a la la ropa que te llevas sucia hoy, mañana está aquí en 24 la limpia. A mí me da igual. Si el camión se avería, si están de huelga la empresa, ese es el contrato que hay y sale mucho más barato. No queda otra forma. Tiene las maquinarias que son carísimas. Después, personal, que si las vacaciones, que si yo no voy, que si la huelga, que y ahí no puedes, Y después no puede contratar a nadie para que este se en el momento. Y te digo que era más rentable, por supuesto. Queda ante la opinión pública. Y vienen de Sevilla a traer la ropa. Bueno, ya, como si vienen de la colchinchina. Si es más barata, eh, eso es un beneficio que le hago a la comunidad o al municipio. En ese aspecto lo entiendo. Después, lo que dice de la suciedad. Yo una de las funciones que tengo en mi casa es tirar la basura. Y anoche precisamente fui a tirar la basura. Y rara es el día que no la basura que alrededor del contenedor haya unas pocas de bolsas de basura. esto no es cuestión de, de que no lo hagan, es que es cuestión de guarro de las personas, que somos todos, ¿eh? Porque es que es increíble. Es que está el pedal averiado. Bueno, la manita, después como hago yo, llego a mi casa, me las lavo y punto, levanto la tapadera. Pero es que eso es de guarro o de guarra, sinceramente.
6: Sí, sí, sí totalmente bueno, de acuerdo y eso no hay
1: culpa nada más que de nosotros y eso no, no sé cómo lo vamos a evitar sí, sí, yo pienso de que a ver, de que dejar la basura en el suelo yo pienso que eso es de guarro pero bueno, por lo menos yo lo pienso a mí no me han enseñado así mal? Eh, yo eh, quería continuar con,
4: con Carmen porque es que estoy de acuerdo con ella lo, lo único que voy a matizar es que ...que si es una empresa privada... ...como es pública... ...lo que quiero es... ...que el ciudadano... ...sea el beneficiario... ...de dos formas... ...una... ...no subiendo ese impuesto... ...ese arbitrio... ¿eh? cuando ...no es que la, nos, cuesta, nos cuesta... ...y la segunda... ...es que la limpieza sea más eficaz... ...que lo era antes... ...con eso me conformo... Mm. ...con lo cual... ...si no me suben el arbitrio... ...y la limpieza es más eficaz... ¿eh? el resultado de que me estoy como ciudadano beneficiando de la limpieza, de una forma o de otra, lo malo es que cuando la limpieza no sea mejor y encima suban X ciento x porcentaje en el arbitrio, nada más
9: Yo creo que, eh, bueno estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Miguel pero evidentemente aquí no solo influye el factor humano, el factor humano hay que contar con ello, o sea, hay personas eh, que se toman, digamos no pues... Eh, en la, de, de, de echar la basura en el contenedor, pero también es verdad que yo he visto hay veces contenedores que están hasta arriba, o sea, sí. que, es que están a reventar tanto a nivel de reciclaje de cartón, de plástico, de basura, y después yo creo que también está dentro de la lógica de la gestión que siempre habrá que intensificar la limpieza alrededor de los contenedores Porque obviamente hay otros factores Como puede ser el viento Como puede ser, bueno, que, que nadie pues Se te puede derramar la bolsa de basura Evidentemente que el factor humano Siempre va a estar ahí Porque lo podemos ver por las calles no veces Sí, pero están... sí es
6: verdad que, que de toda la vida Antes de que existiesen los pedales no En los contenedores Íbamos y levantábamos la tapa Y tirábamos la basura Y desde que existen los pedales eh, Cuando el pedal está roto es cierto lo que dice Miguel, yo lo he observado también, que hay mucha gente que no se molesta en abrir el, el contenedor y deja la bolsa afuera, ¿eh? aunque que, esté vacío ¿eh? que, el contar, ¿eh? que
9: contando con ese factor humano que siempre va a estar, porque si vamos por las calles, bueno, por las calles y, y muchas veces no te echas a la cabeza por, por los caminos del campo, ¿no? Que encuentras bolsas de basura, es, que es eh... que digo, bueno, si es que la llevas en el coche, que más te da esperar no, medio kilómetro más y te bajas, paras el coche y lo echas en el contenedor. Mm.
8: verde luz que sale de tus ojos es
7: salud, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Es salud,
8: que recompone lo que compone. Es salud,
3: fue tu abrazo a mil, que pinta con caricias el candil. Alumbra cada nota de mi voz, mi mando con
4: susurros...
5: Nos marchamos, llegamos al final del programa de hoy y lo hacemos como siempre con música, con dos voces muy conocidas de la música española, como son las de Antonio Orozco y Pablo Durán, que se han unido para ofrecer esta nueva versión de una canción por todos conocidos, como es este Estoy Hecho de Pedacitos de Ti. Con su música nos marchamos, con las voces de Antonio Orozco y de Pablo Durán, ponemos el cierre a este espacio recordándoles que mañana volveremos a partir de las 7 de la tarde en La Linterna Utrera. Hasta entonces, muy buenas tardes.
8: Estoy hecho del pedacito de ti.
3: Fue la verde luz, la dueña de mis noches, el salud, que entrega
4: cada pétalo de amor, que aspira a las sonrisas. Con... Copia Andalucía.
2: Estar informado.
8: Te lo digo en mayúsculas y con doble subrayado, gracias, gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado, porque tú lo has hecho posible, has vuelto a hacer que COPE Andalucía sea el líder absoluto de la radio en nuestra comunidad. Somos otra vez la número uno. Según la tercera oleada del Estudio General de Medios, 790.000 personas sintonizan a diario COPE Andalucía. Cada día aquí en nuestra región 658.000 oyentes amanecen con Herrera en COPE y también en este tramo que escuchas ahora, mantenemos el liderazgo. Todas las tardes 213.000 andaluces encienden la linterna con expósito aquí en nuestra región. La cadena se consolida este año como la radio número uno en deportes también aquí en Andalucía. Tiempo de Juego es número uno en el fin de semana y en tres semanas Juanma Castaño sigue siendo el más escuchado de nuestra tierra. Ahora son las 7:50, y 50. yo soy Yolanda Aguirado y toca seguir trabajando y nuestro trabajo es contarte otras cosas que están pasando en Andalucía. A esta hora sigue la búsqueda de la narcolancha que ayer arrojó al mar a 35 inmigrantes antes de llegar a la orilla en aguas de Cádiz. Según los inmigrantes supervivientes los obligaron a tirarse al mar antes de llegar a tierra, a pesar de que la mayoría no sabía nadar. Una de las personas que fue a rescatarlos asegura que los arrojaron en la zona donde había más corriente. La lancha era pilotada por cuatro personas, según la investigación, dos españoles, un hombre y una mujer, y dos marroquíes. En estos momentos, como te digo, noticia de última hora sigue la búsqueda. Y muy pendientes también del parlamento andaluz es otra de las noticias que están pasando a esta hora en Andalucía hoy segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad. Juanma Moreno ha vuelto a pedir al PSOE andaluz que le pare los pies a Pedro Sánchez porque hay unos pactos que está haciendo con los independentistas dice Juanma Moreno y que van a perjudicar a nuestra tierra asegura que los españoles todos los españoles seamos de donde seamos tenemos derecho a conocer qué negocia el PSOE en Suiza, Compuidemón.
6: ¿Qué se está negociando? ¿El referéndum de independencia de Cataluña? ¿Qué se está negociando? ¿Un reparto de recursos? ¿Qué se está negociando? ¿La vulneración de la Constitución? Los españoles tenemos derecho a saber. Por tanto... Esta anormalidad en la que institucional, en la que nos está ubicando Sánchez, no podemos transigir con ella ni podemos pasar páginas, sino tenemos que combatirla de manera democrática, de manera institucional y de manera judicial.
8: Historias que te contamos también en cope.es barra Andalucía. Enseguida vuelvo porque te voy a llevar a una feria de productos típicos que recibe cada año a 80.000 personas, como lo oyes planazo, para el puente de diciembre.
6: Cope Andalucía.
8: Estar informado.
6: 010. Concertado seguro RC según legislación vigente.
2: Solemos ir a buscar muy lejos lo que ya tenemos aquí cerca. Dejemos de orbitar alrededor de un trabajo y preguntémonos si el éxito que buscamos tiene la capacidad de sonreírnos, abrazarnos o querernos como anhelamos. La vida no se vive, se disfruta. Barbadillo.
6: El domingo 3 de diciembre en la Plaza de Cuba de Sevilla te convocamos a una concentración cívica en defensa de Andalucía por la igualdad entre españoles. Yo defiendo Andalucía. Promueve Foro de Economía y Sociedad.
1: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes. ¿Sabes qué?